0: 아, 우리 신목사님께서 환영의 인사를 드렸습니다만 아, 저도 역시 오늘 처음 저희 교회에 오신 여러분들 특별히 아, 환영하며 또 오늘 이 자리가 여러분들에게 정말 복된 자리가 되도록 기도하는 마음으로 아, 잠시 설교 말씀을 드리려고 합니다 어, 주보에 보시면 제가 이제 한 가지 아, 변경사항을 말씀드려야 할것 같은데 어제 이메일을 통해서 주보를 받으신 분들 계시면 아마 이제 그 줌을 통해서 참여하고 계신 분들께서는 어제 보내드린 그 주보를 갖고 계실 텐데 1번 그 포인트를 제가 이 두려움을 안고 사는 삶에서 마태가 기록한 부활 사건이라 이렇게 수정을 했습니다. 그래서 <웃음> 참고해주시면 그러면 감사하겠습니다. 이 부활절이 기독교인들에게 가장 중요한 그런 절기이기 때문에 오늘 이 자리에서 그 이유를 좀 설명을 드리고. 또 기독교의 이 신앙을 여러분들에게 권해드리려는 것이 아, 이 기본적인 그 목적입니다. 분명히 처음부터 아, 그 제가 가지고 있는 의도를 여러분들에게 말씀을 드려야 아, 그래야 나중에 여러분이 아 이거 속았다 이렇게 얘기하지 않실 으것 같아서 제가 미리 제 의도를 말씀드립니다. 아, 설교를 들으시고 나서 야 이거 기독교를 한번 믿어보는 게 괜찮겠다 아, 이런 마음이 드시거나 또는 이미 그런 마음을 오랫동안 가지고 계셨다면 오늘 이 자리를 통해서 그래 이제 내가 더 이상 미루지 말고 내가 이내 삶을 이 예수라는 분에게 내가 넘겨드려야 되겠다 내가 그분에게 헌신해야 되겠다 이런 그 결정이 오늘 이 자리에서 여러분들에게 있어 주시면 그러면 더 놀라운 일이 아닐까 이렇게 생각이 듭니다 자이 마태복음이라는 이 책을 우리가 이제 살펴보려고 하는데요 여기 이제 그 복음이라 하는 말은 복된 소식이란 말입니다. 그래서 이 마태복음이라는 이 제목, 이 책의 제목은 마태가 기록한 이 예수에 관한 복된 소식이라 이런 뜻입니다. 이 책을 쓴이 마태라는 사람이 예수의 12명의 제자 중에 한 사람이었는데요. 이 사람이 자기 생업을 던져 버리고 3년 동안이나 예수를 따라다니면서 자기가 직접 목격하고 경험했던 이 예수에 관한 그런 일들을 지금 쭉 전기식으로 서술을 해놓은 것입니다. 예수라는 분을 직접 만나고 그분과 인격적인 관계 속에서 있었던 이분들이 남겨놓은 이 기록을 잘 살펴보시면 예수라는 분이 우선 무엇보다도 예상밖의 인물이라는 것을 아마 여러분 금방 알게 되실 것입니다. 사실 인류의 역사를 돌아보았을 때이 예수보다 더 알려진 인물이 또 있을까 이렇게 생각을 해봅니다. 예전에 이제 그 유명한 그 가수 밴드였던 이 비틀스라는 그 밴드가 있지 않았습니까? 거기에 이제 그 리더의 역할을 했던 존 레넌이라는 사람이 있었는데 이 사람이 암살을 당했지 않습니까? 아 근데 무슨 이야기를 이 사람이 했었느냐면 사실은 우리가 예수보다 더 유명하다. 아, 예수는 아마 이제 멀지 않아서 인류의 역사와 기억 속에 사라지게 될 것이다. 그러나 우리는 영원히 남을 것이다. 아, 이렇게 호언장담을 했었는데요. 아, 그렇게 이야기했던 그 사람이 아, 어떤 그 괴한의 손에 의해서 암살을 당했다는 것이 굉장히 아이러니컬하다고 생각을 합니다. 이렇게 많은 사람들에게 알려져 있는 이 분인 이기도 합니다만 동시에 아마 이 예수만큼 베일에 가려진 인물도 없지 않을까 이렇게 생각을 해 봅니다. 그분께서 실제로 어떤 말씀을 하셨는지 또 무엇을 가르치셨는지 이렇게 이걸 잘 알고 계시는 분들이 사실 그렇게 많지 않다는 것입니다. 아마 오늘 이 자리에 이제 처음 오신 분들 중에도 이 예수에 대해서 이제 어렴풋이 이렇게 들어보신 아, 그런 분들 계시겠지만 아마 실제로 그분에 대한 이 기록을 직접 읽어보면서 아 이분이 이런 생각을 가지고 계셨구나 또 이런 것을 가르치셨구나 이것을 잘 알고 계시는 분들은 아마 그렇게 많지 않을 거라고 생각이 듭니다 그래서 제가 이제 잠시 마태복음의 몇 군데를 좀 살펴보면서 여러분들에게 소개해 드리면서 예수라는 분에게 보다 우리가 직접적으로 보다 가까이 다가갈 수 있도록 이렇게 이제 해 보려고 하는 것입니다. 아 근데 이 마가복음에 보시면 이 마태라는 사람이 자기가 이제 어떻게 처음에 자기의 선생인 예수를 만나게 되었는지를 간략하게 소개하는 부분이 있습니다. 이 마태복음 이제 9장 19절에 말씀이 되겠는데 제가 화면에 좀 올려 드리도록 하겠습니다. 여기 이제 보시면 예수께서 그곳을 떠나 지나시다가 마태라는 사람이 세관에 앉아 있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 이렇게 시작이 되고 있습니다 그러니까 마태가 이제 자기 이야기를 하고 있는 것인데 마치 이렇게 그 객관적인 입장에서 이 벌어지고 있는 사건을 설명하는 것처럼 이렇게 말하고 있는 것입니다 예수께서 마태의 집에 앉아 음식을 잡수실 때 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들에게 함께 앉았더니 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 자기의 이 처음 예수를 만났던 그 사건 이것을 지금 설명하고 있습니다. 여기 보시면 이몇 가지 중요한 그 주목할 만한 사건들이 아, 점들이 눈에 띕니다. 첫째로 마태라는 사람이 요 자기의 이 과거에 대해서 상당히 솔직하게 지금 밝히고 있다는 것입니다. 자기가 예전에 이 세금 걷는 일을 했었다고 이제 고백을 하고 있는데요. 이 당시에 이 세금 걷는 일 하는 이 세리라는 사람들은 이스라엘 그 동족으로부터 이그 세금을 거둬가지고 그 압제자였던 로마 제국에 이 갖다 바치는 일종의 이매국노와 같은 사람들이었습니다. 또 그뿐만이 아니고요, 온갖 이 금전적인 그 비리를 저지르면서 사리 사욕을 채우던 그런 사람이었기 때문에 사람들로 하여금 얼마나 많은 미움을 당했는지 모릅니다. 또 사람들이 이 세리란 사람들 바라보면서 사람들 중에서 가장 그 죄질이 좋지 않은. 이 죄인으로 이렇게 취급을 했던 이런 사람이었다는 것입니다. 자기가 과거에 이제 그런 사람이었다는 것을 이렇게 솔직하게 공개적으로 그래다 써가지고 많은 사람이 읽을 수 있도록 이렇게 하는 것이 대단한 용기가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 두 번째로 우가 주목할 것은요, 이 예수를 처음 만났을 때이 마트라는 사람이 그분께로부터 들었던 이첫 말씀에 대한 기록입니다. 마태의 증언에 의하면 그가 예수께 들은 첫 말씀은 무엇입니까? 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자라에게라 쓸데있느니라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오. 죄인을 부르러 온 것이다. 마태라는 사람이 재산은 흘러넘쳤지만 모든 사람들에게 손가락질을 당하면서 죄인 취급을 당하던 그가 나를 따르라 이렇게 부르시는 이 예수의 부름에 즉각 응답하여 하던 일을 던져버리고 예수의 제자가 된 것을 보면 예수의 이 말씀이 그 사람의 마음에 얼마나 이 강렬한 울림이 되었는지를 우리가 알수 있습니다. 아무도 자기를 반겨주지 않을 때에 예수께서 그를 향해 사랑과 용서의 손을 내미신 것이죠. 여기 이제 우리가 주목할 세 번째 중요한 이 부분은요, 예수께서 이 말씀을 통해서 인간이 직면하고 있는 가장 중요하고 가장 심각하고 가장 절박한 문제가 무엇인가 이것을 밝히고 계신 것입니다. 그러나 그것은 환경이나 에너지 고갈의 문제, 빈부의 격차의 문제, 어떤 그 사회의 이 부조리의 문제, 국가 간의 이념적, 이념적 갈등이나 또 이해 관계의 마찰에서 비전에는 어떤 그 전쟁의 문제 뭐 이런 것이 아니고요. 그것은 곧 모든 인간들이 안고 있는 죄의 문제라고 말씀하시는 것입니다. 이 성경이 말하는 죄라는 것은요 하나님께서 하나님과의 관계를 이제 단절하는 걸 말하는 것입니다. 그러니까 일반적으로 이제 죄라 이렇게 얘기하면 법을 어기는 것 비도덕적인 어떤 행위를 하는 것 이런 것들로 우리가 쉽게 생각을 합니다만 성경이 말하는 죄라는 것은 근본적으로 그런 것이 아니고요 하나님과의 관계를 단절하는 것입니다 나는 더 이상 하나님과 관계하며 살고 싶지 않고 하나님께서 나에게 참견하는 것도 내가 원치 아니하고 나는 그저 내 방식대로 내가 생각하는 대로 내가 가장 좋다고 느껴지는 대로 내 삶을 사는 것 이것이 내가 원하는 것이다 이렇게 말하는 것을 성경이 이제 죄라고 얘기하는 것이란 말입니다. 그런데 문제는 무엇이냐하면 그렇게 오랫동안 살아도 사실 크게 불편함을 어떤 문제점을 느끼지 못합니다. 이 죄라는 것은 마치 그 가장 뭐 세상에서 무섭다고 하는 이 최장암 같이 같아서요. 몸이 망가질 대로 망가진 상태에 이르기 전에는 자신이 암에 걸려 있는지 모르고 오랜 세월을 보낸 것과 마찬가지입니다. 암세포가 몸속에 자라고 있지만 초기에는 별로 불편함을 느끼지 못하는 것입니다. 삶에 별로 지장이 없어요. 내가 하나님과 관계를 단절하고 그냥 내 방식대로 내가 원하는 대로 내 앞에 있는 문제, 내 삶을 사는 이런, 이렇게 살아갔을 때에 뭐 당장에 문제가 생기지 않는 것입니다. 그러나 실제로 우리는 점점 죽어가고 있는 것입니다. 아름답게 이 피어있는 들판에 이 꽃들이 이걸 뽑아가지고 물병에다 꽂아 넣으면 며칠간은 그 화려함을 유지합니다. 그렇죠? 또 생명력이 있는 것처럼 보입니다. 그러나 꽃은 사실 뽑히는 순간부터 시들어가게 되어 있는데요. 우리 생명의 근원이 되시는 하나님으로부터 내 스스로를 반절시키면그 결과가 어떨지는 물보듯 뻔한 것입니다. 사실 그렇지 않습니까? 모든 사람들이 죽어가고 있거든요. 그렇죠? 저도 언젠가 죽음을 당할 것이고 이 자리에 계시는 모든 분들 한 사람도 예외 없이 죽음을 당하시게 될 것입니다. 그런데 이 예수님의 이 말씀은 많은 사람들에게 굉장히 거북스럽고 수긍하기가 어려운 그런 말씀일 수 있다고 생각합니다. 사실 제가 목사로 지금까지 살면서 해온 가장 중요한 일을 꼽으라고 한다면 이 기독교에 대해서 반감을 가지고 계시거나 또는 믿음에 대해서 약간 냉소적인 어떤 그 마음을 가지고 계신 분들에게 예수가 어떤 분이었는지 소개하는 그런 일인데요. 그렇게 할 때마다. 이 부딪히는 가장 큰 벽이 바로 이 부분입니다. 내가 병든 죄인이라고 스스로 인정하고 자기를 평가하려는 분들이 그렇게 많지 않은 것입니다. 그러나 예수를 믿는 믿음을 가지려면 이 점을 동의하지 않고서는 불가능하다는 것입니다. 예수를 멀찌감시 바라보면서 단순히 또한 명의 어떤 게 현인으로 또 인생의 조언자로 여길 수 있을지는 모릅니다만, 그분의 제자로서 기독교인으로 살지는 못하는 것입니다. 여기서 예수께서 하나님께서 자신을 이 세상에 보내셔야 했던 이유를 설명하고 계시는데요. 인간이 스스로의 힘으로 죄의 문제를 해결할 수 없었기 때문에 하나님의 아들이신 이 예수께서 직접 나서서 해결하시기 위해 내가 이 땅에 보냄을 내 받았다. 이렇게 예수께서 말씀하시고 계시는 것입니다. 마태복음 이제 다른 부분을 좀 살펴보도록 하겠는데 아마 이그 예수께서 사람들 앞에 처음으로 자기 모습을 드러내셨던 아 그때를 설명한 장면을 보면 아마 좀더 이해가 되실 거라고 생각이 됩니다. 마태복음 4장에 있는 말씀인데 이 화면에 역시 보여드리도록 하겠습니다. 아 제가 한번 읽어보도록 하죠. 예수께서 요한이 잡히셨음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나세렛을 떠나 스블론과 납달리 지경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 이는 선지자 이사야를 통해 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스되 스블론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅에 그늘에 앉아있는 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라. 천국이 가까워 왔느니라. 이렇게 말씀하셨다는 것입니다. 예수께서 자기 자신을 사람들 앞에 드러내시는 이 순간을 설명하면서 마태가 이제 구약 성경에 있는 말씀을 인용하고 있는데요. 여기 보시면 흑암에 앉아있는 백성이 큰 빛을 보았고 또 사망의 이 땅에 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었다. 이제 이렇게 설명하고 있습니다. 즉 예수의 등장과 함께 이 인간 세상에 아주 획기적인 이런 변화가 일어날 것을 지금 선언하고 있는 것입니다. 특히 여기 사람들이요 흑암 속에 있다고 또는 그이 그늘진 죽음의 땅에 앉아있다고 설명한 부분을 여러분 주목해 보십시오. 예수께서 이 땅에 오시기 전에 전 인류가 겪어야 했던 이 죄의 문제를 어둠으로 또 앞을 분간할 수 없어서 가야 할 길을 가, 에, 에, 알지 못해서 방황하며 헤매다가 결국에는 이 죽음을 맞는 이 절망적인 삶 속에 있는 이들에게 예수의 오심으로 인해서 밝은 빛이 잊혀지게 되었다고 이렇게 선언하고 있는 것입니다 이 자리에서 야 지금 내가 뭘 하고 있는 것인가 내가 지금 어디로 가고 있는 것인가 내가 왜 살고 있는 것인가 내가 뭘 해야 될 것인가 야 이거 내가 나중에 어떤 결말을 맞게 될 것인가 이런 것을 고민하고 계시는 분들 계십니까? 아마 사시면서 너무 바쁘셔가지고 그런 문제에 대해서 깊이 시간을 두고 생각해보지 못하셨다면 얼마든지 생각해볼 만한 가치가 있는 중요한 질문 아닙니까? 내가 왜 살고 있는가? 내가 뭘왜 살고 있는가? 그런데 문제는 하나님과의 관계 단절을 선언하였기 때문에 그 결과를 우리가 어둠 속에 놓이게 되었고 그래서 방향감각을 잃었다는 것입니다. 내가 어디로 가고 있는지, 왜 살고 있는지, 내 삶이 무엇인지 이런 것에 대해서 답을 찾을 수가 없게 된 그래서 결국은 헤매이며 방황하다가 모두가 피할 수 없는 이 죽음의 그 심판 아래, 그 저주 아래 우리가 망해버리게 되어 있다고 성경이 말씀하고 있는 것입니다. 자, 그런데 어, 이제 오늘 그 부활절을 우리가 맞이해서요. 어, 오늘 이제 우리가 좀 자세하게 살펴보아야 할이 마태복음의 말씀은 아까 우리 정선옥 교우님께서 읽어주신 이 예수의 부활사건입니다. 어, 예수께서 죽으신 그 직후에 벌어졌던 일들을 지금 마태가 이제 설명을 하고 있는데, 뭐라고 설명을 하고 있습니까? 한번 들어볼까요? 대 제사장들과 바리새인들이 함께 빌라도에게 모여 이르되 여기 이그 바리새인과 대 제사장들은 누구입니까? 아그 어, 당시 종교 지도자들이었던 것입니다, 그렇죠? 하나님을 대변하고 사람들에게 하나님이 어떤 분인지 가르쳐 주고 이런 사람들이었는데요. 이 사람들이 예수라는 분을 아주 증오해 가지고 시기해서 미워해서 십자가에 못박도록 흉계를 꾸미고 아 이렇게 살인을 저지른 것입니다. 그런데 그것도 모자라서 이 당시 유대 지방에 파견되었던 로마 황제의 총독 빌라도에게 찾아가 가지고 뭐라고 얘기하고 있습니까? 저 속이던 자가 살아 있을 때 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 한 것을 우리가 기억하노니 그러므로 명령하여 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 그의 제자들이 와서 시체를 도둑질하여 가고 백성들에게 말하되 그가 죽은 자 가운데 살아났다 하면 후의 속임이 전보다 더 클까 하나이다. 이렇게 얘기했다는 것입니다. 예수께서 사기꾼이라는 말이죠. 자신이 하나님의 아들이라고 주장했기 때문이고 또 자신이 부활할 것이라고 말씀했기 때문에 사기꾼이라고 지금 사람들이 여기고 있는 것입니다. 그러니까 이, 여러분 이제 그, 여기 심각한 문제에 봉착하셨어요. 그러니까 일반적으로 예수라는 분에 대해서 사람들이 굉장히 긍정적인 생각을 가지고 있습니다. 뭐 교회에 대해서 부정적으로 생각할 수는 모르겠고 또 교회를 다니는 기독교인들에 대해서 좀 부정적인 시각을 가지고 계시는지는 모르겠습니다만 그것과 별개로 예수라는 분을 생각하면 굉장히 훌륭한 분이었다. 아, 이제 이렇게 이야기를 할 수가 있겠는데요. 아, 아마 사람들이 이제 그렇게 생각하는 기본적인 이유는 아 이분이 인간밖에 사는 것이 무엇인지를 가르쳐 주신 어떤 그 현인 아, 이런 분이기 때문에 내가 그렇게 생각한다. 이제 이렇게 많은 분 말씀하실 것 같아요. 뭐이 원수를 사랑하라. 또 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라. 아, 이런 그 주옥 같은 말씀들을 이렇게 우리가 들었을 때아 이렇게 사는 것이 맞는 것이지 참 그, 아, 현명하신 분이다 아, 인간의 도리를 어떻게 해야 될지 우리에게 잘 설명해 주신 분이다 이제 이렇게 아, 일반적으로 생각을 합니다 그렇죠? 근데 여러분과 제가 지금 봉착해 있는 문제는 무엇입니까? 예수께서 그런 말씀을 하셨지만 무엇보다도 여기 지금 뭐 바리새인과 대제사장들이 이야기하는 바와 같이 예수께서 살아계실 때에 내가 3일 만에 다시 살아날 것이라고 여러 번 반복해서 제자들에게 말씀하셨던 것입니다. 그러니까 이 아마 그 예수님의 그어 말씀이 이 마태라는 사람의 마음 가운데 굉장히 그 심각한 일로 이렇게 박혀 있었던 것 같아요. 그러니까 이 예수께서 마태복음에 읽어보면 적어도 네번 정도 자기가 십자가에 죽을 것이고 또 죽은 다음에 3일 후에 부활할 것에 대하여 공개적으로 사람들에게 말하고 다녔다는 것입니다. 자 그러면 이분이 정말 현인인가? 정말 믿을 만한 사람인가? 그러니까 예수께서 부활하지 않으셨으면 정말 사기꾼입니다. 그렇죠? 아마 사람을 미혹해도 혼란에 빠뜨려도 이런 식으로 빠뜨리는 사람이 없을 것 같아요. 자기가 뭐 죽었다가 살아난다고 얘기하고 그래서 사람들로 하여금 자기 생업을 다 던져버리고 자기를 따라오게 하고 이렇게 했었지만 결국에 죽은 그 상태에서 깨어나지 못하고 그냥 뭐이 육신이 다 썩어져 버렸다면 그 사람들이 느끼는 절망감 이거는 말할 것도 없고요. 예수를 믿고 있던 모든 이이 역사의 기독교인들은 그럼 어떻게 되는 것입니까? 그러나 마태가 오늘 이 본문 말씀을 통해서 우리에게 이야기하는 이 놀라운 사건은 이것이 역사적인 사건이었다는 것입니다 그러니까 아직 예수에 대해서 마음을 결정하지 못하신 분들 여기 계시다면 예수가 정말 죽었다가 살아났는가? 그걸 확증할 수 있는가? 이거를 아마 여러분 결정을 하셔야 될것 같아요. 그렇죠? 물론 죽었다가 살아난 사람을 한 번도 우리가 본 적이 없습니다. 이거는 도저히 불가능한 일이다. 절대로 이런 일이 일어날 수 없을 것이다. 그 확률적으로 보아서 이것은 이 zero, 0. 0%의 확률이 있는 도저히 일어날 수 없는 일이다. 이제 우리가 이렇게 전제를 가지고 이 사건을 바라보았을 때 어떤 결론에 도달합니까? 아, 이거는 지 c h 얘기가 분명하다. 또는 사람들이 어떤 약간의 그 환각 작용 이런 n g 경험하면서 a y we are going to c h 기 n g e the way we are going to c 예수를 영웅시 만들기 위하여 지어낸 이야기에 불과하다. 이제 이렇게 우리가 아마 생각하게 될것 같습니다. 그런데 마태는요, 공개적으로 자기의 그런 과거의 추한 모습을 이렇게 공개적으로 이야기하는 이 책에다가 자기의 명예를 걸고, 자기의 이름을 걸고, 예수께서 이 안식일이 지난 그 다음 날 무덤을 깨트리시고 거기에서 부활하셨다고 이렇게 우리에게 설명해주고 있습니다. 여러분 어떠세요? 정말 그렇게 되었을까? 이것이 가능할까? 그런데 중요한 문제는 요 이게 역사적으로 일어난 사건인가 아닌가 하는 것도 중요하지만 만약 이것이 역사적 사건이었다면 이것이 우리에게 무엇을 의미하는 것인가? 이거를 잘 생각해 보셔야 될것 같습니다. 아, 저희 아버지께서 세상 떠나신 지가 벌써 수년이 됐습니다. 아 근데 그제이그 그 휴대폰에 벨이 울렸는데요. 저희 아버지의 이름이 뜬 것입니다. 여러분 그때. 제 마음이 어땠을까요? 순간적으로 어, 이게 웬 일인가 그런 생각 가지지 않았겠습니까? 그렇죠. 저희 어머니께서 번호를 잘못 누르셔가지고 <웃음> 저희 아버지 전화로 저에게 전화를 하신 것인데요. 얼마든지 그런 일이 벌어질 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 제가 지나가다가. 저길 앞에서 돌아가셨던, 제가 분명히 땅에 묻어드렸던 수백 명이나 되는 분들이 오셔서 장례식을 치루었던 제 아버지께서 이렇게 걸어가고 계시는 모습을 봤다고 생각해 보십시오. 이것이 무슨 일인가? 예수의 사건, 부활 사건이 바로 그런 것입니다. 왜 이분이 부활한 것인가? 왜 이것이 이렇게 중요한 일인가? 이것을 우리가 잘 한번 생각해 봐야 되지 않겠습니까? 이것이 전후 전무후무한 이 역사적인 대사건이었다는 것입니다. 그렇죠? 이런 일이 한번더 벌어진 적이 없었고 앞으로 뭐 얼마나 세상이 남아 있을지 모르겠습니다만 이 세상이 남아 있는 동안에 이런 일이 다시 벌어지지 않을 것입니다. 그래서 인류의 역사는 예수, 그리스도 이전과 그 이후로 이렇게 갈려있지 않습니까? 얼마나 획기적인 사건이었으면 이런 결정을 내렸을까요? 뿐만이 아닙니다. 여기 보시면 마태가 이제 이 사건을 어떻게 설명하고 있느냐 하면 2절에 보십시오. 이큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와서 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그의 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희건을 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라. 이렇게 아주 소상하게 기록을 해주고 있습니다. 이게 보통 일이 아니라는 것입니다. 그렇죠? 지진이 일어나고 하늘에서 천사가 내려오고 그 천사의 모습이 흰 옷을 입은 번개와 같은 이런 그, 아, 이 모습을 한 사람이었다고 우리에게 설명하고 있는 걸 보게 되면 이것이 그냥 일어난 것이 아니고 하나님께서 주도하신 것이라고 마태가 우리에게 설명해주고 있는 것입니다 여기에 대해서 이제 그 세상 사람들이 그 당시 사람들이 무슨 대안을 내놓았습니까? 아, 이거는 그렇게 된 것이 아니고 여기 이그 마지막 부분에 보시는 대로 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때에 그를 도둑질하여 갔다 하라 아 이렇게 그 대제사장들이 경비병들에게 뇌물을 주고 시켰다고 되어 있는데요 아마 많은 분들이 그렇게 생각하시는 것 같아요 도저히 예수가 부활했을 리가 없다 분명히 뭐이 제자들이 일을 꾸민 것이 분명하다 아근데 여러분 이걸 한번 생각해 보십시오. 예수께서 부활하다고 부활하신 후에 40일이 지났습니다. 40일이면 뭐 그렇게 긴 시간이 아닌 것 같아요. 그렇죠? 근데 40일 전에 자기만 살겠다고 다 도망쳤던 이 제자들. 그렇죠? 예수께서 죽음을 당하시는 그 순간에는 한 사람도 거기에서 예수를 지키려고 하지 않았었는데요. 불과 사0 일이 지난 다음에 어떤 일이 벌어졌느냐 하면 이 사람들이 성전에 나가가지고 수많은 사람들이 모여 있는 그 자리에서 내가 주인으로 섬겼던 예수께서 부활하셨다고 자기들의 목숨을 걸고 이야기하기 시작한 것입니다. 그러니까 여러분 그뭐이 착각을 했거나 또는 의도적으로 거짓말을 했거나. 이렇게 했다면 아마 그런 용기가 생기지 않았을 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 내가 사실이 아니라는 것을 알고 있으면서 내가 다른 사람들을 이렇게 속이기 위해서 그런 의도를 가지고 무슨 거짓말을 하고 있는데요. 뭐 얼마든지 나에게 이익이 있으면 그런 거짓말 할수 있을 것 같아요. 그렇죠? 내가 사기를 쳐가지고 많은 어떤 뭐 돈을 끌어 모을 수 있, 있다면. 양심의 가책이 되더라도 사람 속일 수 있을 것입니다. 그러나 제자들은 어땠습니까? 목숨이 달려있었다는 것입니다. 그런데도 불구하고 사실이 아닌 것을 이렇게 공포했다면 이치가 맞지 않는 것이죠. 그러나 제자들이 용감하게 사람들 앞에 나타나서 우리의 주님께서 부활하셨다는 이 이야기를 우리가 돌아보았을 때 이것이 정말 역사적인 사건이었다는 것을 우리가 분명하게 이해할 수 있을 뿐만이 아니고요. 이 사건으로 인해서 제자들의 삶 속에 놀라운 변화가 일어났다는 것을 우리가 결론 내릴 수 있습니다. 여기 이제 그 내용을 쭉 읽어보시면 한 가지 재미있는 사실을 우리가 발견하게 되는데요. 여기 등장하는 거의 모든 사람들이 두려움 가운데 있었다는 것입니다. 여자들도 두려워하였고 또 무덤을 지키던 경비병들도 두려워하였고요. 또 천사들도 나타나가지고 여자들에게 두려워하지 말라고 이야기하고 또 예수께서도 이 여자들을 만나가지고 뭐라고 처음에 말씀하셨습니까? 무서워하지 말아라. 마태가 보았을 때이 부활 사건은 기본적으로 인간의 모든 두려움을 다 정리시켜주는 그래서 과거가 다 지워지고 새로운 시작이 시작될 수 있도록 해주는 이런 사건이었음을 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 아, 여러분, 이런 통계를 보신 적이 있는지 모르겠는데요. 호주 인구의 전체 25%가 일생에 적어도 한 번은 불안장애를 겪는다는 그런 통계를 제가 주중에 읽어보았습니다. 또 지난 12개월 기간 중에 이 불안장애를 실제로 겪은 사람들은 7명 중에 한 골, 즉 271만 명이나 되는 사람이 지난 12개월 동안에 적어도 한번 정도 어떤 그 불안장애를 겪었다는 것입니다. 비정상적이고 병적인 불안과 공포로 인해서 일상생활이 어려운 그래서 어떤 도움을 받아야 하는 이런 정신질환이 우리 사회에 지금 팽배해 있다는 것이죠 왜 그럴까? 이 원인을 우리가 좀 생각해 볼수 있을 것 같아요 미래에 대한 불안 때문에 그렇지 않겠습니까? 학교를 다니면 공부를 잘해야 하고 학교가 끝나면 이 졸업을 해야 되고 졸업하고 나면 취직을 해야 되고 취직하고 나면 결혼해야 되고 결혼하게 되면 자식을 낳아야 되고 자식을 낳게 되면 이 자식들이 잘클 것인가 염려해야 되고 그러다가 보면 어느 순간 내가 그 중년을 지나 서 이제 노년의 기에 들어가 있고 야 이거 내가 경제적으로 건강을 잘 유지하면서 내 남은 여생을 잘살수 있을 것인가 이런 그 불안감이 항상 우리를 올고 매고 있는 것입니다. 지나치게 남의 시선을 의식하면서 나를 비교하게 되고 또내 형편과 처지를 보면서 불만족스러움, 원망 이런 것이 점점 생기게 되고 이런 어처구니없는 상황 속에서 내이 모든 불안감을 종치시켜줄 수 있는 유일한 방법은 무엇입니까? 죽음을 선택하는 것이다. 내가 더 이상 감당하기가 어렵다. 그래서 죽기 전에는 이 불안감에서부터 결코 자유로울 수가 없습니다. 정처 없이 떠도면서 방황하는 것입니다. 그런데 여러분 보십시오. 하나님과 단절을 해가지고 이렇게. 막 방황하면서 내가 어디로 갈 것인지, 내 종착역이 어디인지, 내가 죽게 되면 어떻게 될 것인지에 대해서 우리가 확신을 할 수가 없다면 아마 두 가지 중에 한 가지 길을 선택하셔야 될것 같아요. 야 이거 이제 뭐 내가 죽으면 다 끝나버리는 거니까 내가 살아 있는 동안에 마음껏 누리면서 살아봐야 되겠다. 그래서 온갖 쾌락을 다 경험하고. 그저 내 욕심을 끝까지 채우면서 내가 원하는 것, 이것을 끝까지 만끽하며 살아가 봐야 되겠다. 이런 선택이 하나이고요. 그이에 다른 선택은 무엇입니까? 내가 살 이유가 뭐가 있는가? 죽어버리면 다 끝나버리는 것인데 내가 지금 어디로 가는지도 알지 못하는 것인데 내가 이렇게 방황하면서 정처 없이 고민하고 어려워하면서 이 짐을 실고 내가 고생을 해야 하는 이유가 무엇인가 차라리 지금 끝나는 것이 낫겠다 아마 이두 가지 중에 하나를 선택하셔야 될것 같아요 그렇지 않습니까 이것은 하나님을 등지고 살고 있기 때문에 겪을 수밖에 없는 증상입니다 물론 하나님을 믿게 되었다고 해서 우리의 모든 두려움이 사라지지는 않습니다 그러나 이 부활 사건이 우리에게 말씀해 주고 있는 이 중요한 메시지가 무엇입니까? 죽음이 끝이 아니라는 것입니다. 그렇죠? 예수께서 부활하셔서 육체적인 죽음 이후에 또 다른 세상이 있다는 것을 지금 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 그리고 예수께 의지하는 사람에게는 그또 다른 세계가 지금과는 전혀 다른 아주 밝은 그런 미래라는 것을 우리에게 말씀하여 주고 있습니다. 그렇기 때문에 비록 우리가 어려움을 지금 겪고 있더라도 우리가 참고 인내할 수 있는 그 이유가 생기는 것입니다. 잘자보에모이시 여러분 하나님께서 준비하신 이 새로운 미래에 참여하기 위해서는 우선적으로 하나님의 용서를 구해야 할 것입니다. 내가 지금까지 하나님과 등을 담을 쌓고 마치 아무런 상관이 없는 것처럼 살아왔다. 하나님이 없어도 얼마든지 살수 있다고 생각하면서 살아온 지금까지의 삶이 근본적으로 잘못되었다는 것을 인정하는 것으로부터 시작되어야 될 것입니다 그리고 나서 죽음 가운데 부활하셔서 이제 장차 다가올 하나님의 그새 나라의 주인으로 올라가신 그분 앞에 무릎을 꿇고 그분의 은혜를 우리가 구해야 될 것입니다 그리스도께서 부활하셨다면 얼마든지 그럴만한 가치가 있지 않겠습니까? 아무도 우리에게 얘기해 줄수 없는 그 다음 세상의 그 현실 이것을 우리에게 밝히 알려주실 수 있는 그분께서 오늘 여러분, 과 저를 부르시고 계십니다. 아, 여러분, 그 주보 안에 보시면 분 여러분, 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 여러 아, 여러분이 정말 하나님께 용서를 구하고 아, 예수를 내가 의지해야 되겠다는 그런 마음이 드신다면 그것을 하나님께 말씀드려야 할 것입니다. 아, 그런데 어떻게 말씀을 드려야 될지 잘 생각이 나지 않으신 분들 계실까 봐 아, 제가 이 기도 문구를 만들어 와 봤습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 하나님, 저는 하나님 앞에 설수 없는 죄인입니다. 저는 하나님의 선물인 영생을 받을 자격이 없습니다. 하나님께 반역하였고 하나님을 무시했었습니다. 저를 용서해 주십시오. 여러분, 이것이 사실입니까? 이것이 지금 여러분의 지금까지의 삶을 설명해 주고 있습니까? 지금 이 순간... 하나님께로부터 용서를 구하기 원하십니까? 그 용서의 은혜 가운데 들어가기를 원하십니까? 그 다음 문구를 보십시오. 저를 용서하시기 위해서 하나님의 아들을 보내시고 저를 위해 죽게 하셨으니 감사합니다. 또 그분께서 부활하셔서 저에게 새로운 생명을 주실 수 있으시니 감사합니다. 이제 저를 용서하시고 변화시켜주셔서 예수님을 제 삶의 주인으로 모시고 항상 하나님께 순종하는 삶을 살게 해주십시오. 이것이 이그 회개와 믿음의 믿음을 고백하는 그런 그 기도의 한 이해가 되겠는데요. 이런 기도를 하나님께 드리실 마음의 준비가 되셨는지 제가 알수 없습니다. 그러나 그런 준비가 되신 분들이 이 자리에 계시다면 제가 잠시 후에 이 기도문을 읽을 때 여러분의 마음으로 이 기도에 동참하시면 좋겠고요. 한 가지 분명한 것은 정말 여러분이 진심으로 이렇게 하나님 앞에 기도를 드리시면 하나님께서 여러분의 기도를 들으시고 약속하신 대로 여러분 용서하시며 여러분에게 새로운 생명을 약속해 주실 것입니다. 예수께서 그것을 이루시기 위하여 부활하셨다는 것을 우리가 기억하면서 우리 함께 이 기도를 드리도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 저는 하나님 앞에 설수 없는 죄인입니다 저는 하나님의 선물인 영생을 받을 자격이 없습니다 하나님께 반역하였고 하나님을 무시했었습니다 저를 용서해 주십시오 저를 용서하시기 위해 하나님의 아들을 보내시고 저를 위해 죽게 하셨으니 감사합니다 또 그분께서 부활하셔서 저에게 새로운 생명을 주실 수 있으시니 감사드립니다 이제 저를 용서하시고 변화시켜 주셔서 예수님을 제 삶의 주인으로 모시고 항상 하나님께 순종하는 삶을 살게 해 주십시오. 아멘